0: Buenas noches, estamos iniciando nuestra transmisión en vivo Es la clase que corresponde a nuestro Instituto Bíblico Tabernáculo de Sion Y estamos estudiando el, el curso de la doctrina o los fundamentos de la doctrina Y ahora nos corresponde estudiar la doctrina de la salvación Pero antes me gustaría que iniciemos con una oración Señor te damos las gracias esta noche en el nombre de Jesús Gracias Señor porque toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces En el cual no hay mudanza ni sombra de variación Gracias Señor por esta oportunidad que nos das Ahora vamos a iniciar abriendo tu palabra Señor para estudiarla Y te pedimos que por favor nos des el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación en el nombre de Jesucristo oramos Amén y Amén La doctrina de la salvación El apóstol Pablo enseña Que todos los hombres están perdidos Y por lo tanto necesitan una salvación Necesitan un salvador Podemos definir Quizá en dos grandes rangos Y decir que los judíos Tenían la ley de Moisés Pero no la cumplieron Y como no la cumplieron definitivamente quedaron fuera o al margen de la ley y por lo tanto quedaron al margen de la voluntad de Dios. Pero también el apóstol enseña que los gentiles no tenían la ley de Dios, ellos tenían la ley de la conciencia, vivieron bajo la ley de la conciencia, pero tampoco cumplieron. Así que en conclusión el libro de Romanos en el capítulo 3 el versículo 19 y 20 nos dice Libro de Romanos en el capítulo 3 versículos 19 y 20 dice la última vez el versículo dice la última vez que alguien le hizo oh, perdón Uh, perdón hermanos que estamos, estamos superando una serie de dificultades que hemos tenido estamos aprendiendo a hacer el uso de la tecnología y por lo tanto uh, estamos superando una serie de cosas muy bien en el, decíamos que en el versículo 19 dice así pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios y el versículo 20 dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado así que en definitiva todos estamos al margen o hemos estado al margen de la voluntad de Dios todos el libro de Romanos en el capítulo 3 y, ah, ah, Precisamente allí en ese capítulo Y el versículo 23 dice Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Así que no existe un ser humano Que esté exento del pecado No existe por lo tanto un, el ser humano que pueda salvarse Ahora por supuesto Los hombres han inventado una serie de cosas y entre ellos la religión y la religión muchas veces nos enseña o le enseña a las personas que haciendo buenas obras podrán salvarse pero eso no es así y esto me recuerda a una anécdota de un hombre que dice que soñó que él había construido una escalera que iba de la tierra al cielo y cada vez que él hacía una buena acción una buena obra en el sueño él veía que la escalera subía un par de metros. Así que cada cuando él hacía alguna cosa extra, extraordinaria, la escalera subía aún más. Y cuando daba fuertes sumas de, de dinero, según esta persona y según el sueño, la escalera seguía subiendo. Así que después de un tiempo, ya era tan alta esa escalera que no se veía la parte superior. Él veía que iba superando las nubes. Así que este hombre creyó que cuando le llegara el momento de la muerte Subiría su escalera y entraría directamente al paraíso, directamente al cielo Pensando eso, él escuchó una voz del cielo que decía El que sube por otra parte, el tal es ladrón y robador Y en eso, la escalera cayó al suelo Y todo, todo fue una catástrofe y él se despertó esto es precisamente lo que le sucede a los seres humanos el ser humano cree que por ser buena persona que por ser por no dañar a, no hacer daño y que por hacer obras de justicia en el terreno puramente natural por hacer buenas obras en otras palabras puede salvarse, pero eso no es así la Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y precisamente el Señor Jesucristo nos dice por ejemplo en el libro de Juan en el capítulo 3 y versículo 36 dice el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él Ah, hermanos y amigos, déjenme decirles Que por más buenas obras que nosotros querramos hacer La Biblia dice que la paga del pecado es muerte Solo la dádiva de Dios es la que nos puede dar vida eterna Así que el Señor Jesucristo lo dejó claramente establecido en, en el libro de San Juan, en el capítulo 8 y versículo 24, dice, porque si no creéis que yo, soy, eh, que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Y estableció que hay un solo camino. En Juan 14, 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego, esta doctrina también la enseñaron los discípulos, los apóstoles. En el libro de los hechos, en el capítulo 4 y el versículo 12, dice En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que esta es una afirmación apostólica, es una doctrina apostólica, esta es una doctrina cristocéntrica. En primera de Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hecho hombre, precisamente. Así que, cuando lleguemos al cielo, no vamos a llegar sino por, las, por los méritos de Jesucristo. Nadie va a llegar por ser buena gente. El libro de Isaías dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Cualquier cosa que podamos hacer delante de Dios es algo que apesta porque va impregnado de pecado, del pecado que nosotros hacemos. Sin embargo, sin embargo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 y el versículo 5, dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces aquí podemos deducir dos cosas. Uno es que este libro es el libro de la vida del Cordero, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8. Y en segundo lugar, no hay salvación en nadie más, ni en el cielo. Ni en la tierra no existe un hombre, no existe una persona sin, fuera de nuestro Señor Jesucristo en el cual podamos ser salvos ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que el hombre sabe pero rechaza la verdad El libro de Romanos en el capítulo 1 y versículo 18 dice que Dios está airado con los hombres que detienen con injusticia la verdad en otras palabras, muchos saben la verdad, pero, pero no la siguen. Muchos conocen la verdad y esto no es nuevo. Esto realmente es algo que ha sucedido de, desde el principio. Porque en Génesis, en el capítulo 4, dice que Caín oyó la voz de Dios. Dios. Él escuchó a Dios Él sabía la verdad Él conocía la verdad Sin embargo Aunque conoció la voz de Dios Y aunque, aunque conocía La presencia de Dios Aún así Cuando Dios le pregunta ¿Dónde está tu hermano? Caín le contesta con una, con una mentira Entonces El problema Insisto, es que las personas conocen la verdad, pero no están dispuestas a seguirla. Conocen la verdad, pero a las personas les gusta caminar ocultándose. Esto es típico del pecado, típico del pecador. Ustedes recordarán que cuando Adán estaba en el huerto... Tenía esa comunión con el Señor Él podía platicar, hablar con el Señor diariamente Adán tenía la presencia de Dios Tenía comunión con Dios Pero cuando Adán y Eva pecaron ¿Cuál fue su primera reacción natural? Bueno, la Biblia dice que ellos se escondieron Dios tuvo que venir y preguntar a Adán, Adán él tuvo que llamarles y preguntar, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Porque las personas no quieren andar en la verdad, sino que prefieren ocultarse. Así que, desde la primera familia, desde el primer ser humano, vemos que esto es así. Luego, un poco más adelante, en los días de la torre de Babel, Dios tuvo que destruir Los designios de las personas Las intenciones de las personas ¿Por qué? Bueno, tuvo que descender y confundirlos Porque el hombre estaba dispuesto A buscar Cómo llegar al cielo Pero por caminos equivocados Así que comenzaron a edificar una torre y precisamente fue aquí donde Dios cambió los, los lenguajes. Dios confundió la lengua de las personas y aquí estaban los padres que después se constituirían en los fundadores de las diferentes naciones en el mundo. Aquí estaban los padres de cada nación. Los fundadores, las personas que después fundaron Rusia, fundaron Turquía, fundaron Grecia, fundaron China, fundaron nuestros países latinoamericanos, etcétera. Entonces fueron personas que de alguna manera escucharon la voz de Dios, escucharon la verdad, pero no querían caminar en esa verdad y eso no ha cambiado. Así que hoy tenemos la necesidad de volver al Señor para pedir ser salvos para buscar la salvación ahora, pero aquí viene una pregunta cabe una pregunta ¿y ¿qué constituye la salvación? Déjenme decirles que cuando una persona viene a Cristo esa persona experimenta la salvación y entonces suceden tres cosas automáticamente estas tres cosas Ocurren de manera instantánea Pero también tienen una progresión La primera es la justificación La segunda es la regeneración Y la tercera es la santificación Estas son la base de la salvación Veamos La justificación La justificación es la absolución divina Es el perdón y el olvido de parte de Dios la regeneración es el nuevo nacimiento, es el despertar, es el hecho de que Dios hace volver a la vida el espíritu del ser humano que está muerto en delitos y pecados. Y luego la santificación que es apartarse del mundo y comprometerse con Dios, aprender a vivir y a caminar con Dios. Así que vamos a definir estas tres cosas Que constituyen, como lo dije, nuestra salvación Entonces, hablemos de la justificación La justificación es una experiencia instantánea Y consiste en que somos declarados justos Por supuesto, no significa que seamos justos Usted y yo hemos venido a Cristo los que somos salvos O las personas que van a ver este, este mensaje Y que no son salvos pero cuando venimos a Cristo, no significa necesariamente que seamos justos. Pero en ese momento, cuando nosotros confesamos con, nuestra, con nuestros labios al Señor como el Salvador de nuestras vidas, entonces somos contados como justos para Dios. Esto podría describirse como una persona que está de pie ante un juez y esa persona es absuelta. El juez decide absolver a esa persona a pesar de que es un criminal. Entonces, a esa persona nada le sucede en su naturaleza. Él sigue siendo el criminal. ¿Qué es lo que ha cambiado? Cambia su posición porque ha sido declarado libre. Pero en su esencia, en su naturaleza, esa persona sigue siendo el mismo criminal. Este es el concepto de justificación. Solamente en la justificación, o cuando somos salvos, somos justificados. Pero solamente nuestra posición es la que ha cambiado. Es decir, que somos liberados, somos absueltos. Ya no tenemos que, que cumplir la pena del pecado o la paga del pecado que como ya lo dijimos la paga del pecado es la muerte entonces somos justificados esta es la razón por la cual una persona puede resbalar y caer y puede inclusive regresar al lugar de donde acaba de salir Dios decide que esta persona es justificada es perdonada, sin embargo esa persona puede perfectamente darse la vuelta y seguir pecando, entonces va a volver a sus delitos y pecados. El crimen por el cual fue absuelto, ya no necesariamente va a pagar por él, pero entonces... Lo que sucede es, o mejor dicho, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede si esa persona no cambia? Bueno, es, repito, porque su naturaleza sigue siendo la misma. Leí en alguna ocasión que un ministro evangélico estaba hablando a sus estudiantes acerca de la obra. ¿Cómo opera la obra de Cristo en favor del hombre? Y él, este hombre, este ministro, este pastor, estaba usando... La ilustración de un juez que tuvo que tratar el caso de su propio hijo. Su hijo, que era el acusado en ese momento, estaba delante de él. Había una acusación y esa acusación era sustentada. O sea que era un delito comprobado. Así que, como era un delito comprobado, el juez aplicó la multa más elevada que la ley le permitía. Este hombre, para el caso, había cometido una infracción de tránsito. Así que estaba en la corte, estaba delante del juez. Y el juez puso la multa más elevada que había. Pero una vez que había terminado la sesión, había dictado sentencia y había establecido que su hijo debía de pagar esa multa. Entonces, este juez bajó del estrado y él mismo pagó el precio o el costo de la multa para su hijo. Así que una jovencita se le acercó al juez y le dice, al, al ministro le dice, sí, pero Dios no puede bajar de su estrado. Y entonces, entonces el ministro le, le respondió y le dice... Usted misma me ha dado la mejor ilustración de la justificación. ¿Por qué? Porque Jesucristo se despojó a sí mismo. Se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre se hizo obediente. Y estando en la condición de hombre... Él pagó el precio de nuestros pecados De nuestras rebeliones Y como dice el libro de Isaías El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos sanados Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación Por eso Él es el que tiene la potestad De declararnos justos De perdonarnos Y a partir de ahí si nosotros se lo permitimos, Él inicia el proceso, de la ju no sólo de la justificación, sino de la regeneración. ¿Por qué? Porque si la naturaleza no cambia, entonces la persona va a seguir cometiendo los mismos delitos y pecados. Así que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, así lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 1. Este es un, un acto instantáneo, pero también es un acto progresivo. Así que esto nos lleva al segundo punto, que es la regeneración. La regeneración es nuestra experiencia real del nuevo nacimiento, y se opera precisamente... de manera simultánea, sin embargo personalmente creo que, o quizá voy a tratar de explicarlo un poco más ¿Por qué es necesaria la regeneración? Bueno, este es un milagro soberano de Dios, soberano de la gracia y Pablo lo explica en el libro de Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 1. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De eso se trata la regeneración. Dios nos da vida. Dios le imparte vida porque Él es la vida Le imparte vida a nuestro espíritu Y el apóstol Pablo lo explica De una forma particular de acuerdo a 2 Corintios capítulo 4 versículo 6 Este versículo de 2 de Corintios 4, 6 dice «Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz» es el que resplandeció en nuestros corazones mis amados hermanos Pablo usa la ilustración como una ilustración lo descrito en Génesis capítulo 1 y versículo 3 ¿por qué? porque en Génesis 1.3 ustedes saben que el capítulo 1 habla de la creación entonces en el versículo 3 Versículo, en los versículos previos Dice que cuando, después que Dios hubo creado la tierra Dice cómo estaba Desordenada Vacía Y estaba en tinieblas Así que había mucha oscuridad Había mucha confusión Y había mucha turbulencia Y hermanos, esto es precisamente lo que sucede En el alma del ser humano El ser humano al menos nosotros que recibimos a Cristo personalmente, recibí a Cristo hace varios años, muchos años. Y vine precisamente a pesar de que solo tenía 19 años de edad cuando me sucedió, cuando yo recibí a Cristo. Pero ya había mucha oscuridad porque yo nací así, yo nací en pecado. Había mucha confusión en mi vida. Y había mucha turbulencia, de hecho yo vine en un momento de mucha turbación en mi vida. Pero Pablo dice que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y esa luz es la que resplandeció en nuestro corazón. Así que, así como Dios dijo en Génesis 1.3, sea la luz... Y el planeta tierra que era oscuro, que era vacío y que no tenía forma es, Obedeció la voz de Dios Y cuando Dios dijo, sea la luz Literalmente la luz se manifestó Eso es lo mismo que sucedió en, en nuestro nuevo nacimiento ahora hay una luz que brilla en nuestra alma y esa luz es la luz de Cristo porque Jesucristo dice yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas pero también luego nos dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas y Pablo dice que como luminares debemos nosotros de manifestar esa luz Así que hay una luz y esa luz se hace más brillante en la medida que la luz aumenta y en esa medida, es decir, en la medida que Dios va iluminándonos con su palabra. <coughs> y en esa medida nos, nosotros podemos ver nuestros problemas reales y Dios va solucionando nuestros problemas nos Va cambiando Transformando nuestra naturaleza Haciendo una regeneración Gloria a Dios por ello De eso se trata Tito en el capítulo 3 y versículo 5 dice No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo este lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo es precisamente la experiencia del nuevo nacimiento Gloria al Señor esa es una forma de explicar Juan capítulo 3 versículos 1 al 6 déjeme decirle que nadie puede entrar en el cielo si no es justificado y recibe la paz de dios o la paz con dios y nadie puede entrar al cielo sin nacer de nuevo y esto me lleva a la tercera cosa que es la santificación en qué consiste la santificación bueno una forma simple de explicarlo, de decirlo o de definirlo es aparta, ser apartados. Es una separación del mundo para Dios. Eso es santificación. En el nuevo nacimiento, como dije, sucede al instante. Las, la justificación sucede al instante. La santificación también hay una, hay una limpieza instantánea, pero